0: Huomenta. Antti tässä. Huomenna torstaina alkaa kasvuyritystapahtuma Schloss, joka tuo Helsinkiin miljardeja sijoittavat rahastot ja saattaa ne yhteen suomalaisten startup kanssa. Mutta millainen tapahtuma on luvassa nyt, kun talouden syöksykierre on iskenyt erityisen voimakkaasti teknologiaa ja kasvuyrityksiä, eikä raha enää liiku sama malliin kuin aiemmin? Siitä meille kertoo HS Vision Elina Lappalainen, joka on ollut toimittajana paikalla jokaisessa Slassissa. Tänään on keskiviikko 16. marraskuuta ja tämä on HS Vision podcast. Elina, sä kävit vierailemassa Slassin toimistossa. Etukäteen ja tapaamassa toimitusjohtaja Erika Savolaista. Miltä siellä näytti? Minkälaiset fiilikset sulla jäi?
1: No tässä kun oli pari vuotta sellaista koronaa, että lähinnä puhuttiin Teamsilla sen Jengin kanssa ja 2020 tapahtuma peruttu kokonaan. Ja viime vuonna se oli vähän sellaista niin kuin pandemian varjossa, oltiin maskit päässä siellä tapahtumassa ja, ja tota, en ollut nähnyt livenä Niitäkään, niin, niin oli tosi, siis ihana jotenkin sellainen vähän niin kuin paluu normaaliin. Et siellä oli hirveän hyörinä ja, ja tota Slasin toimistolla, vielä 48 tyyppiä siellä tekemässä, kauheat laatikkopinot, kaikkea kylttejä valmiina siellä ja, ja Slasin kaikki rekvisiittaa siellä lojumassa, hyvä hässäkkä ja, ja tota, semmoinen niin kuin tekemisen meininki.
0: Odottava tunnelma varmasti. Tota, vielä hetki sitten. Jos nyt vähän suoraviivastetaan, niin startupeille suorastaa tulvirahaa ovista ja ikkunoista, ja nyt rahoituksen määrä on niin kuin romahtanut, laskenut todella merkittävästi. Miten tämä vaikuttaa Suomeen, suomalaisiin yrityksiin ja siis slassiin tässä tapauksessa?
1: No, tässä pitää niin erottaa myös tämä niin kansainvälinen tilanne ja Suomen tilanne. Eli... eli Globaalisti tilastot näyttää siltä, että, 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 että pääomasijoitukset kasvuyrityksiin on pudonneet jopa niin 50 prosenttia. Ja erityisesti on kärsineet tällaiset niin isot kierrokset. Se, että kun niin jättirahastot laittaa niin satoja miljoonia kiinni johonkin myöhemmän vaiheen kuumiin kasvuyrityksiin, Niin sellaiset, sellainen niin vähän spekulatiivisempi pikavoittoja hakeva isojen rahastojen ää, fyrkät, niin ne on niin nyt ne on poissa. Ja, ja moni kansainvälinen sijoittaja, amerikkalaiset sijoittajat on niin varovaisempia, että sijoittaa hitaammin. Että se on ihan terve tahti, että hei, pitäisi niin katsoa nämä, tarkemmin vähän nämä taustaselvitykset, mihin tässä ollaankaan laittamassa rahaa ja onko tämä toimiva ja terve liiketoimintamalli. Se on, tekee alalle ihan hyvää ja tervehdyttävää. No sitten on tämä niin Suomenskene. Jossa myöskin kotimaiset rahastot on tosi aktiivisia ja ne puksuttaa aika lailla business as usual, eli tekee sijoituksia omaan tahtiinsa, hakee niille kansainvälisiä kumppaneita, muista rahastoista, sijoittaja mukaan. Ja ja tämä enemmän alkuvaiheen rahoituskierrokset ei ole kärsinyt niin paljon. Kyllä suomalainen startup-yrittäjä sanoo, että joo, että nyt on vaikeampi saada rahaa, että neuvottelut on hitaampia, ja pitää enemmän vakuuttaa ja pitää todistaa niin sekin on useimmiten ihan tervettä. Että tässä on vähän tällainen jakautunut markkineetunnelma.
0: Käydäänkö piilaaksossa tässä vaiheessa? Tota, tällaiset valtavat isot teknologiayhtiöt, Meta, entinen Facebook, Google, Amazon, Twitter, ne on aikalailla onnistunut tässä viime vuosina romuttamaan teknologiayhtiöiden maineen. Ehkä Apple on poikkeus niin kuin aina, mutta... mutta Pilakso-teknologiajätte ei varmaan koskaan suhtauduttu näin negatiivisesti, ehkä jopa vihamielisesti. Sitten vielä tässä kryptopörssitkin romahti, mikä on saanut monet tämmöiset pilakson isot sijoittajat ehkä jopa nauron alasiksi. Mikä merkitys tällaisella isolla kuvalla nyt on slassi?
1: Se jotenkin määrittää ainakin mun mielestä tosi paljon sitä julkisuutta, miten teknologiayrityksistä puhutaan. Se, että niin kun Elon Musk tuolla romuttaa meidän viimeisimpiäkin uskoja siihen, että jotkut niin tekkialan miljardöörit voisi olla jotenkin järkeviä tai moraalisia toimijoita, niin, niin on tosi masentavaa. Se, me keskustellaan ihan syystä siitä, minkälaista valtaa teknologiayhtiöillä on ja miten sitä pitää säännellä, minkälaisia yhteiskunnallisia vaikutuksia alustayhtiöillä on meidän yhteiskuntaan. Ne on tosi relevantteja keskustelun aiheita. Mutta sitten toisaalta samaan aikaan, niin kun, ää, mä en haluaisi suhtautua siihen, niin kun, että tämä on sit, niin kun, se koko totuus ja ainoastaan. Et samaan aikaan kuitenkin siis Suomeenkin tarvitaan tuottavuuskasvua, tarvitaan talouskasvua, tarvitaan teknologista kehitystä, joka rahoittaa tätä meidän hyvinvointivaltiota myös tulevaisuudessa ja tuo työpaikkoja ja verotuloja ja ratkaisee teknologiallin niitä erilaisia maapallon ongelmia, joita meillä on niin energiakysymyksessä ja uusissa materiaaleissa. Eli, eli niin kuin se, että jotkut teknologiayritykset toimii huonosti ja niitä voi kritisoida, ei tarkoita sitä, että koko niin slas ja kaikki suomalaiset kasvuyritykset olisivat niin roskaa ja pitäisi suhtautua, niin et niin kaikille. Että mä toivoisin sellaista vähän niin moniulottaisempaa keskustelua siihen myöskin.
0: Tullaanko tällaista? monilotteisempaa keskustelua näkemään SLASSissa ja millainen tapahtuma ylipäänsä tänä vuonna on tulossa.
1: Se, mikä antaa toivoa, on SLASSin uusi sukupolvi. Eli, eli niin SLASSin toimitusjohtaja Erika Savolainenkin puhuu siitä, että ää, mikä on niin SLASSin teema tänä vuonna. Tämä on niin aamunkoitto, Break of Dawn. Eli ollaan niin tällaisella uuden teknologisen murroksen kynnyksellä. Et ne teknologiat, joita me kehitetään tänään, jossa on nyt läpimurtoja, sitä maailmaa, mikä meillä on 10 tai 20 vuoden kuluttua. Kvanttiteknologia, kvanttitietokoneet, uudet materiaalit, uudet proteiinit ruokalähteenä, energiamuodot, niin kaikenlainen tällainen niin on tapahtumassa nyt tosi perustavanlaatuisia juttuja, että silloin kun keksittiin lentokoneet tai telkkarit tai muuta, niin nyt ne on niin valtavirtaa. Ja tota, Jotenkin mun mielestä ne on onnistuneet kääntämään sen ajattelunsa niin, että tämä uusi sukupolvi ei halua perustaa niitä pelkästään teknologiafirmoja, jotka voisivat kasvattaa ja myydä ja rikastua, vaan ne oikeasti fontsevat, että mitä merkitystä tällä on, mikä se on se vaikuttavuus maapallolle, mitä mä haluan tällä firmalla saada aikaan. Ihan samalla tavalla kuin tämä niin kuin uusi sukupolvi miettii työelämässä yleisestikin niitä, niin kuin mikä on tämä purpose, niin kuin mikä on tämä merkityksellistä, mikä, mitä, minkä arvojen puolesta mä haluan, mihin mä menen duuniin. Niin samalla tavalla tämä sama sukupolvi ajattelee myöskin, että hei, että voinko mä tehdä jotain, mikä muuttaa maailmaa. Ja tämä on semmoinen niin yhteiskunnallisesti muuttava voima, mikä, mikä ehkä niin slassilla edelleen voi olla ja sen rooli.
0: Tästä on ehkä luontava sitten kysyä, että mitä sä itse odotat kaikista niitä Slasin? Onko jotain asioita, teemoja esiintyy ja mikä on sun joku top kolme lista?
1: No Lassin perinteisesti tulee tällaisia niinku isojen kuumien teknologiayhtiöiden puhujia pitämään ne lavapuheensa, mutta harvoin ne niinku siellä lavalla sitten sanoo, mitä on semmoista, mistä olisi vaikka niinku meille jutuksasti. Mutta mut onhan ne nyt siis kiinnostavia, mitä, mitä OnlyFansin Amre Pali Gan sanoo siellä tai Twitchin e- Emma Cheer tai Twitterin E. Williams. Että tässä vaikka niinku to, kolme tämmöistä niinku vinkkejä, ja näkee sitten niinku Hesarista meidän sivulta kanssa. Mutta tota, mä odotan eniten sitä, mikä se on aina parasta, ihmisten kohtaamista. Sitä, että se on semmoinen niinku ilon ja toivon, ehkä niinku tuntuu vähän niin naivilta sanoa näin, mutta se on semmoinen, joka oikeasti marraskuuhun tuo semmoista energiaa. Se että, se, että siellä niin kohtaa niitä yrittäjiä, juttelee niiden kanssa, kuuntelee, mistä ne nyt puhuu, millaiset tunnelmat niillä on, niin pääsee siihen niin pulssille siitä, että miten, miten tällaiskennellä menee.
0: Tähän semmoinen vastapallo korjaa, jos mun mielikuvat on vääriä, mutta ennen korona-aikaa se ehkä alkoi kasvaa vähän semmoiseksi, en tiedä voiko sanoa turhan isoksi, mutta ainakin isoksi tapahtumaksi, jossa oli kaiken maailman tämmöisiä korporaati- korporaatioihmisiä näyttäytymässä ja pyörähtelemässä ja hääräämässä siellä, mutta nyt on menty takaisin siihen suuntaan, että siellä on vähemmän väkeä, siellä on nimenomaan startup-yrittäjiä, siellä on rahoittajia, ollaan menty ehkä takaisin siihen johonkin ytimeen ja alkuperäiseen tarkoitukseen, onko tämä mun yhteenveto yhtään oikein suuntainen?
1: No juuri näin, silloin 2019 ja jo 2018 niin Äh, sulasin ydinkohderyhmä, eli ne startup-yrittäjät. Ehkä niinku sieltä skeneestä tuli jo vähän kritiikkiä siihen, että et hei, kun tämä alun perin oli niinku startuppien panderolla ja rivissä kaapelitehtaan käytävällä, niin nyt me ollaan tilanteessa, jossa, jossa niinku täällä on niinku suurten teknologiayritysten valtavan kalliit niinku osastot ja täällä on tämmöisiä niinku turisteja josta on niinku teleoperaattorilaiset patsastelee täällä. Niin tota, Siinä mielessä toi, toi että niin kun korona pakotti niin kun olosuhteiden pakosta viime vuonna kutistamaan. Eli viime vuonna se oli vaan se, niin kun, kun suurimmilla oli jotain 25 000 ihmistä, niin viime vuonna oli 8 000 ihmistä ja risat. Nyt tänä vuonna on noin 12 000. Ja silloin se, niin kun, niitä oli pakko fokusoida siihen oikeaan kohderyhmään siihen, että sinne tulee oikeat pääomasijoittajat ja oikeat startupit. Ja että ne saadaan kohtaamaan toisensa, jotta Suomeen ja Pohjoismaihin, Eurooppaan saataisiin kansainvälisiä pääomasijoituksia, jotta sitten niin kuin on tällainen niin kuin tavallaan riittävän iso kriittinen massa kiinnostavia fermoja, joka toimii hunajapurkkina sille, että saadaan, se, saadaan ne miljardien rahastot tänne tulemaan.
0: Jos se edelleen toimii tässä tarkoituksessa hyvin, mikä sun analyysi on?
1: Kyllä se vaikuttaa siltä, sinne on tulossa edelleen tosi, tosi niin kuin isoja, isoja merkittäviä rahastoja, jotka, joita monia ei niin saata tänne nähden muuten. Ja se oli se Slashin alkuperäinenkin perustamisen ajatus. Ja nyt siis kun maailman taloudessa on tällaista niin kuin epävakaat ajat ja kansainväliset sijoittajat on niin kuin entistä varovaisempia, niin sitä... Niin kuin yhdysvaltaisia rahastoja on ollut vaikeampi saada sijoittamaan Suomeen, niin musta tuntuu siltä, että se lasin arvo on entistä suurempi. Et jos me totuttiin ajattelemaan sitä vähän itsestäänselvyyteen, että no mihin me tätä nyt enää tarvitaan, tätä rahaa on tänne virtaa. No ei muuta virtaa, jos ei niitä verkostoja pidä yllä. Ja jos, jos niitä ei saada aina tänne houkuteltuja. Et, eiköhän me kaikki kylästytty vähän puhumaan niin kuin Teamsissa ja Zoomissa, ja on silloin niin arvonsa, että pääsee sen sijoittajan kanssa myös tinnerille ja jatkoille.
0: Tuohon jatkona viimeinen kysymys. Huomenna siis slas alkaa, mutta voiko jo ennen tämän, tämän vuotisen tapahtuma alkuun sanoa, että miltä slasin tulevaisuus näyttää? Onko sulla vahva usko siihen?
1: No tähän asti slasilla on siis niin semmoinen luovan tuhon tai uusiutumisen voimavaraa, että kun siellä niin tiimi vaihtuu koko ajan. Se on nuorta porukkaa, toimitusjohtaja on vaihtunut parin vuoden välein. Jokainen sukupolvi on aina jotenkin nälkäinen ja tarvitsee todistaa ja keksiä asioita uudestaan. Ja tämän se takaa sitä uudistumista ja sitä, että se pystyy palvelemaan sen hetkistä tarvetta ja luomaan nahkansa uudelleen, niin kyllä mä siihen luotan näihin nuori siinä asiassa.
0: Kiitos, Elin Lappalainen. Kiitos. Pieni mainos tähän loppuun. Huomenna torstaina ja ylihuomenna perjantaina Slasiohjelmaa pystyy seuraamaan myös osoitteessa hs.fi kautta Visio. HS Visio näyttää tapahtuman päälavalta suoria lähetyksiä ja päivittää hetki hetkeltä seurantaa, johon HS Vision toimittajat poimii kiinnostavimpia havaintoja ja tunnelmia paikan päältä. Ja tämä kaikki siis osoitteessa hos.fi kautta visio. Lisäksi kaikki paikalle menijät voi tulla tapaamaan hs Vision tekijöitä Hasvision omalle kopperoiselle sekä torstaina että perjantaina. Äänestän leikkauksesta vastaa tänään Tuukka Lindholm. Mun nimi on Antti Tiainen ja sä kuuntelit just HS 5 aamupodcastin. Huomiseen.